0: 어, 저는 2006년에 이제 미국에 처음 왔는데요 올랜도에 있는 그 리폼드 신학교로 유학을 왔습니다 네, 이제 그 학교에서 제가 2년간 석사과정을 마치고 어, 그 다음 이제 박사과정으로 갈때두 어, 학교에서 어드미션을 받았는데요 하나는 필라델피아에 있는 어, 웨스트민스 신학교고 또 다른 학교는 이제 영국에 있는 대학교에서 어드미션을 받았습니다 저의 개인적인 어, 바람은 영국에 있는 학교에서 공부를 하는 게제 개인적인 어, 소망이었습니다 어, 일단 미국에 있는 학교 한번 공부했으니까 어, 유럽, 영국 좀좀 있어 보이지 않습니까? 유럽에서 공부했다 또 제가 공부하고 싶은 어, 분야가 청교도, 영국의 청교도이기 때문에 그래 청교도 공부는 본산지인 영국에서 해야지 이게 이제 저의 마음이었는데 결국은 이제 필라델피아로 선택을 하게 됐습니다 그렇게 결정하게 된 것은 언제나 저의 길을 가장 잘 아시고 제 발걸음을 주장하시는 그분의 결정 제 아내의 결정 때문이었습니다 제 아내가 미국으로 온 것도 힘든데 나라를 또한번 바꿔서 가는 것은 내가 못하겠다 예, 특히 그때 이제 첫째 임신하고 만삭이 돼 있는 그런 상황이었기 때문에 어, 대륙을 바꿔서 또또 또 이사하지 말고 그냥 이 나라 안에서 있는 학교를 가자 그렇게 해서 이제 필라델피아로 가게 됐는데요 어, 제 아내가 내려준 결정은 제가 지금까지 했던 모든 선택 중에 가장 탁월한 선택이었습니다 제가 영국이 아니라 물론 그쪽으로 갔다면 또 하나님 다른 방법으로 인도하셨겠지만 필라델피아로 가고 그 신학교에서 공부하고 여러 교수님들과 선후배와 또 좋은 교회와 여러 그 관계들이 이어지고 이어지고 이어져서 결국은 아틀란타 세교회까지 이렇게 오게 되는 그 진검다리였기 때문에 역시 아내의 말을 들어야 후회가 없다 아멘이십니까? <웃음> 그리고 아내 하셔도 되는 거예요. 네, 제가 요즘에 기도 많이 하고 지금 어, 목회의 지혜가 막 생기면서 하시는 하는, 드리는 말씀이요. 에 역시 아내의 말을 들어야 네, 선호 아까 따먹는 거 그것만 빼고 <웃음> 예, 여인의 지혜를 따르는 어, 우리 지혜로운 남편들 되시기를 에, 소망합니다. 네, 귀 있는 자는 들을지어다인데요. 예. <웃음> 자, 이 말씀을 드리는 이유는 다른 게 아니라, 여러분, 다른 나라로 이사를 한다 하는 게 그만큼 어려운 일이다라는 것, 잠깐 말씀드리기 위해서입니다. 자, 에스라 말씀. 지금 바벨론에 있는 사람들이 이스라엘로, 어, 먼그 나라에서 나라로, 이렇게 이사를 오지 않았습니까? 생각해보면 생각해볼수록 이때 돌아왔던 사람들의 그 결정이 얼마나 참 대단한 결정인지 감탄하지 않을 수가 없습니다 여러분 70년이라고 하는 시간이 지났어요 그럼에도 불구하고 예루살렘에 대한 마음이 사라지지 않았습니다 70년 거의 3세대 가까운 그런 시간이 흘렀음에도 불구하고 예루살렘의 일또 고향에 대한 그리움 그건 단순히 인간적인 그리움이 아니라 하나님의 그 성전을 다시 짓자 하는 그 일념이죠 더 놀라운 것은 이 당시에 이 사람들이 살던 페르시아가 이 사람들이 돌아가는 예루살렘보다 몇배몇십배더잘 사는 나라였다라고 하는 것입니다 예 어, 뭐 오늘날도 이제 미국에 살다가 이제 한국으로 역이민 하시는 분들 계시죠. 지금 이제 한국이 많이 좋아졌기 때문에 역이민 하십니다. 그러나 1950년대, 60년대 그러한 상황을 생각해 본다면 그 당시는 미국이 아메리칸 드림, 예, 미국이 제일 잘 나가는 도시 나라이고 한국은 전쟁 후에 폐허가 되어 있는, 예, 다 지금 무너져 있는 그런 상황이죠. 그때 미국에서 아주 자리지를 잘 잡은 분들이 한국으로 돌아갔다. 아마 그거보다 훨씬 더큰 더 희생과 헌신을 감수했던 사람이 바벨론에서 살다가 70년 동안 살면서 비록 예, 바벨론 정식 시민은 아니고 처음에 갔던 이 이민자의 삶이긴 하지만 거기에서 나름 자리를 잡고 어, 자녀들 교육 다 시켰던 그런 사람들이 예, 하나님께서 마음에 감동을 주셨을 때 우리 예루살렘으로 가자 돌아가자 아, 다 무너져 있는 그 땅에서 우리 다시 한번 예루살렘 성전을 회복하고 그곳에서 예배를 회복하자 여러분 이게 보통 결단이 아니었을 것입니다 엄청난 희생과 헌신을 감수하면서 이분들이 예루살렘으로 돌아갔던 것이죠 예, 그렇게 큰 결단을 했던 이유는 딱한 가지죠 예, 참된 예배, 참된 성전, 무너진 성전을 다시 회복하겠다 하는 고그 일념 하나로 이 사람들이 그렇게 돌아간 것입니다 그런데 그렇게 큰 꿈과 비전을 가지고 돌아가자마자 성전을 지으려고 프로젝트를 시작하자마자 이 사람들이 큰 어려움에 부딪히기 시작했습니다 오늘 1절의 그 배경이 이제 나오는데요 1절 말씀 한번 보시죠 자 사로잡힌 자들의 자손이 지금 바벨론에서 포로로 돌아온 사람들입니다 그들이 이스라엘의 하나님 여호와의 성전을 건축한다 함을 유다와 베냐민의 대적이 듣고 아이 사람들 지금 성전을 다시 짓는다라고 하는 그 소식을 누군가 들었습니다 근데 그 들은 사람이 유다와 베냐민 지파의 대적, 원수들, 적수들이 들었다 그리고 나서 그 소식을 듣고 나서 이렇게 말합니다 예, 2절을 우리 한번 같이 읽어보죠 시작 스루바벨과 족장들에게 나와 이르되 우리도 너희와 함께 건축하게 하라 우리도 너희같이 너희 하나님을 찬노라 아스루왕 에살 핫돈니 우리를 이리로 오게 한 날부터 우리가 하나님께 제사를 드리노라 하니 이 소식을 들은 여러 사람들이 와서 제안을 합니다 우리도 성전 건축하는데 손을 돕겠습니다 하는 겁니다 우리도 너희와 함께 건축하게 하라 여러분 얼마나 반가운 소식입니까? 무너진 성전을 건축하는데 얼마나 손이 많이 필요합니까 하나라도 더 손이 지금 필요한 상황이지 않겠습니까 근데 어이 사람들이 제 발로 와서 우리도 하나님을 찾는다 우리도 여러분들과 함께 이 건축하는 일 돕게 해 주십시오 우리가 자원하겠습니다 자기들이 나서서 어 이렇게 돕겠다고 하는 사람들이 나타났으니까 여러분 이럴 때는 여호와 이래요 하나님 정말 할렐루야입니다 하나님 미리 도울 손길들을 이렇게 다 준비하셨군요 이렇게 하나님께 찬양하고 기뻐해야 될것 같은데 3절을 보시면 이스라엘의 지도자들이 굉장히 뜻밖의 반응을 보여줍니다 3절 한번 넘겨주시겠어요? 네, 제가 읽어볼게요 스루바벨과 예수아와 기타 이스라엘 족장들 그 당시 리더들이에요 이 사람들이 이르되 우리 하나님의 성전을 건축하는데 너희는 우리와 상관이 없는 이라 바사왕 고레스가 우리에게 명령하신 대로 우리가 이스라엘의 하나님 여호와를 위하여 홀로 건축하리라 하였더니 자 우리가 여러분의 성전 건축인 짓는 것 돕겠습니다라고 도와 아, 이게 도움을 주기 위해서 왔던 사람들에게 이 리더들이 뭐라고 이야기해요? 너희는 우리와 상관이 없느니라 이렇게 했습니다. 당신네들 도움 안 받겠습니다. 당신네들의 그 자원하는 것 우리는 필요 없습니다. 거부하는 거죠. 어, 여러분 교회의 사역 팀마다 이, 이 필요한 일꾼들이 얼마나 많습니까 예, 찬양팀도 필요하고 우리 성가대도 필요하고 주방 봉사도 필요하고 아, 또 제가 한 2주 동안 우리 청년들 픽업하는 거 라이드 광고 드렸더니 우리 여러 집사님 또 장로님들이 이렇게 자원을 해주셨어요 그래서 아, 참 얼마나 아, 감사한지 모르는데요 아, 이렇게 기쁜 마음으로 자원했는데 제가 이 자원하는 분들에게 이 일에 있어서 아, 여러분은 우리와 상관이 없습니다 no thank you 예, 여러분은 안 됩니다 이거는 어, 여러분의 도움 안 받겠습니다 스스로 지금 자원해서 돕겠다는 사람에게 아닙니다 당신하고는 우리는 상관이 없습니다 이렇게 어, 선을 그어버리고 소, 소위 말해서 손절하는 거 어, 여러분 얼마나 어, 이게 뜻밖의 그런 상황입니까 아니 왜 성전 건축하는데 돕는다는데 왜 이걸 반대하지 어, 여기는 이 역사적인 배경을 좀 살펴보는 게 필요할 것 같은데요 아까 처음에 2절 말씀 다시 보여주시면 여기 보면 이런 제안을 하는 사람들을 가리켜서 유다와 베냐민의 대적이었다 이렇게 이야기합니다 그리고 그 사람들이 본인의 정체성에 대해서 이야기하는데 그때 본인들의 그 히스토리가 나옵니다 2절 중간 부분에 보면 이런 말이 나오죠. 아수르 왕 에살핫돈이 우리를 이리로 오게 한 날부터 우리가 하나님께 제사를 드리고 있습니다. 요요 아주 중요한 실말입니다. 아수르 왕 나오죠. 아수르 왕 요즘에 우리 요나에서 나오는 계속 그 아수르입니다. 그 아수르 왕이 우리를 이리로 오게 했습니다. 이 말은 이 사람들은 원래부터 이스라엘에 있었던 어, 그 이스라엘 지파 하나님의 열두 지파에 속해 있었던 사람들이 아니라 이 사람들은. 아수루 왕이 이 이스라엘 땅에 이주시켜 놓은 그런 이방 사람들이었습니다. 조금 더 역사적인 설명을 하면 아수루라는 나라가 이 북왕국 이스라엘을 먼저 멸망시키잖아요. 그 나라의 수도가 사마리아였죠. 그리고 그 사마리아에 사람들이 하나되지 못하도록 하기 위해서 그리고 사람들의 마음이 여러 가지로 뒤섞이게 만들기 위해서 그 사람들을 이주시키고 어 종교와 민족을 혼합시키는 그런 정책을 세웠습니다. 어 열왕기하 17장 24절에 그 상황이 이렇게 기록되어 있는데요. 예, 한번 보여 주시겠어요? 열왕기하. 네, 17장 24절. 아수르 왕이 예, 지금 사마리아의 그 부관국 이스라엘이 멸망한 후에 지금 일어난 일이에요. 아수르 왕이 여러 지역들의 이름이 나옵니다. 바벨론, 구다, 아와, 하마, 스발, 와임에서 사람을 옮겨다가 이스라엘 자손을 대신하여 사마리아 여러 성읍에 둠에 그들이 사마리아를 차지하고 그 여러 성읍에 거주하니라. 원래 사마리아에 있던 사람들의 힘을 약하게 하기 위해서 여러 지역에 있는 그 다양한 민족들을 사마리아로 이주시키고 그 사람들이 서로 뒤섞이게 하는 것입니다 물론 인종적으로도 뒤섞였겠지만 더큰 것은 종교적인 것이 뒤섞이게 되는 것이 가장 큰 문제가 되겠죠 열왕기하 17장 뒷부분에 있는 말씀 보면 이렇게 민족들이 사마리아 지역으로 그리고 이스라엘 땅으로 이주한 이후에 어떤 일이 일어났는가 29절 한번 보시죠 각 민족이 각각 자기의 신상들을 만들어, 예. 아수르 왕에 의해서 이렇게 이주해온 여러 민족들이 올때 그냥 빈손으로 오는 것이 아니라 각각 자기들이 믿고 있었던 여러 신상들, 우상들의 그러한 습관들을 가지고, 어, 이 사마리아 지역으로 왔습니다. 그리고, 아그 신상들을 사마리아 사람이 지은 여러 산당들의 두대 각 민족이 자기들이 거주한 성읍에서 그렇게 했다. 자 33절은 좀 결론적인 내용인데 같이 한번 읽어볼까요? 시작 이와 같이 그들이 여호와도 경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔든지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬겼더라. 아멘 네. 자 그러니까 어, 오늘 이 이스라엘 백성들에게 와서 우리도 당신들의 성전 건축하는데 함께 하겠습니다. 우리도 하나님을 섬기는 사람들입니다. 라고 말하는 사람들의 정체는 이 33절에 나와 있는 아, 그 상황입니다. 이와 같이 그들이 여호와 도 경외하고, 네. 성경책이 있으시면 거기 도에다가 아, 이렇게 하이라이트 하시면 좋을 것 같아요. 그들이 여호와 도 경외하고 잘했다는 말이 아니라 그 사람들의 특징입니다. 여호와 도 경외하고 어디서부터 온겨 왔든지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들 도 섬겼더라. 어떤 상황인지 아시겠죠? 네. 이 사람들이 바벨론에서 오고 또뭐 여러 여러 도시들을 얘기합시다. 뭐 프랑스 파리에서 오고 뭐 이태리에서 오고 예, 바그다드에서 오고 여러 도시들에서 이 사마리아라고 하는 도시에 왔을 때 자기들이 믿고 있던 다양한 종교들을 다 가지고 오면서 플러스 플러스 우리가 여기 왔으니까 여기에 있는 진 하나님도 우리가 섬기자 네, 그런 말로 요즘에 많이 유행하는 말을 쓴다면 종교 다원주의의 최초 그 어, 시작하는 사람들이었고 예 종교가 다 뒤죽박죽 혼합되어 있는 사람들 하나님께서 이스라엘 백성들에게 요거를 단단히 주의시켰죠 다른 모든 민족들은 다 이런 신도 섬기고 저런 신도 섬기지만 너희는 오직 여호와 하나님 한 분만을 섬겨라 여호와 도 섬겼던 사람들과 여호와 만을 섬기는 신앙과 요두 가지가 이스라엘과 다른 민족의 결정적인 차이입니다 그런데 자기들 신도 섬기고 이스라엘의 하나님 여호와 도 함께 섬기려고 했던 이런 순수하지 못한 사람들이 지금 찾아와서 우리도 당신들의 성전 건축에 동참하고 싶습니다 이렇게 은밀한 손길을 제안하는 것입니다 그러니까 이들의 제안을 받아들이면 안 되겠죠 지금 이스라엘 지도자들이 아주 지혜로운 올바른 결정을 한 것입니다 비록 현실적으로 본다면 어, 이미 그곳에서 그 자리를 잡고 있었던 사람들 그리고 이큰 프로젝트를 할때 하나라도 더 손길들이 많이 필요했겠지만 어, 단호하게 믿음의 결단을 한 것입니다 타협하지 않고 이스라엘 지도자들이 타협하지 않고 아니요 이 일은 힘들더라도 우리가 하겠습니다 당신들과 뒤섞이지 않겠습니다 타협하지 않고 본인들의 정체성을 정확하게 지키는 것입니다 자, 문제는 그 다음부터 이제 악화되기 시작하는데요. 자, 오늘 본문으로 넘어가셔서 이제 4절부터 보시면, 예, 4절부터 어, 6절에 있는 말씀까지 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 4절 시작. 1호부터 그땅 백성이 유다 백성의 손을 약하게 하여 그 건축을 방해하되, 바사 왕 고레스의 시대부터 바사 왕 다리오가 즉위할 때까지 관리들에게 뇌물을 주어 그 계획을 막았으며 또 아하수에로가 즉위할 때 그들이 그를 올려 유다와 예루살렘 주민을 고발하니라 아멘. 그 자기들의 그 제안을 받아들이지 않자 이 사람들이 온갖 방해 공작을 벌이기 시작했습니다. 어, 건축을 관할하고 있는 어, 그 공무원이라고 할까요? 네, 그 사람들에게 뇌물을 주고 뇌물을 주어서 계획을 막습니다. 어, 뭐 지금식으로 얘기한다면 예, 뭐 공사를 하려고 하는데 타운쉽에서 이제 퍼밋이 나와야 되잖아요. 네, 퍼밋이 안 나오도록 여러 가지 로비를 하는 것입니다. 어, 뿐만 아니라. 이 페르시아를 다스리는 그 왕에게 계속해서 투서를 보냅니다 계속해서 그 탄원서, 퍼티션을 보내서 지금 이 예루살렘에 이 사람들이 아주 나쁜 짓을 하고 있습니다 당신에게 지금 반역을 하려고, 왕에게 반역을 하려고 성전을 지으려고 하는데 이거 가만 놔두면 이 나라의 기강이 무너질 수 있습니다 아주 유언비어를 퍼뜨리면서 왕이 바뀔 때마다 계속해서 이러한 악한 편지를 보냈습니다 어, 그 내용이 4장에 나오고 5장에 나오고 이 사람들이 어떤 그 모함을 했는지가 이제 계속 나오는데요. 그 결과, 그 결과 어떻게 됐는가? 조금 전그 4절에 보시면 유다 백성의 손을 약하게 하였다. 지금 성전을 건축하려고 아, 으쌰으쌰 하고 있는 그 사람들의 손을 약하게 하고, 어, 그 결과, 예, 바사왕 고레스의 시대부터 바사왕 다리오가 즉위할 때까지 오전에 나오는 이, 이 시간은 거의 한 20년 가까운 시간인데요. 20년 동안 성전 건축하는 일이 중단됩니다. 여러분, 얼마나 큰 꿈과 희망을 가지고 지금 예루살렘으로 왔습니까? 그리고 여기까지 올때이 사람들이 포기하고 희생했던 것들이 얼마나 많이 있었습니까? 아 어, 거기다가 이 일을 정말 순수하게 아이 예, 어, 악한 사람들과 타협하지 않고 순수하게 깨끗한 마음으로 하려고 어, 은밀하게 예, 그 건네는 그러한 손길들도 다 거부하고 우리는 순결하게 이 일을 하겠습니다라고 믿음으로 결단했습니다. 자 그렇게 하면 그렇게 하면 하나님께서 야 너희들 정말 잘했다. 정말 너희들 신실하게 믿음을 잘 지켰다 좀 칭찬하시고 축복해 주시고 그래서 이렇게 반대하는 사람들의 계획은 다 무력화되고 이스라엘 백성들이 처음 가지고 왔던 그 계획이 순탄하게 이루어질 수 있도록 길을 활짝 열어주시면 좋겠는데 았 그런데 20년 동안 여러분 자그마치 20년 동안 이 계획이 중단되버립니다 처음에 큰 포부를 가지고 왔던 그 사람들의 손이 약해져 버리고 처음에 가지고 왔던 그 마음이 뿔뿔이 흩어지게 되고 그래서 성전건축보다 본인들 먹고 사는 일 이제 더 급급하게 급선무로 추구하는 그러한 일들이 한 20년 동안 이루어지게 되었죠 사람들의 도움 의지하지 않고 우리 하나님만 의지하겠다라고 결정을 내렸는데 그 후에 오히려 그 계획이 이런 악한 사람들에 의해서 가로막게 되고 점점 더 상황이 안 좋아지는 이 프로젝트를 반대하는 사람들의 그 움직임이 더 거세지는 일이 바벨론 포로들의 귀환 이후에 20년 동안 있었다라고 하는 사실이죠. 그러니까 이 상황을 생각해 보면 얼마나 허탈하고 또 사실 하나님께도 좀 야속한 마음이 될 수도 있고 굉장히 실망스러운 그런 상황을 이 사람들이 겪게 되었습니다 제가 이번 주 중에 굉장히 참 유익한 강의를 하나 들었는데요 제가 처음 유학할 때그 올랜도에 있는 신학교 갔다고 말씀드렸죠. 그 학교를 선택한 이유가 거기 아주 좋은 교수님들이 많이 계셨어요. 그 중에 한 분이 Richard Press라고 하는 분이셨는데 어, 이분이 예, 뭐 신학교에서만 지금 이제 지금까지 한4 0년 정도 가르치셨고 예, 성경 연구는 한5 0년 정도 하신 이제 베테랑이시죠. 어, 이분이 최근에 이제 설교에 대해서 신학교 학생들에게 가르치는 그 내용을 제가 다시 한번 들었는데 내용이 너무 좋아서 제가 우리 목사님들 또 교육자들에게 다 쉐어를 했습니다. 우리 이걸 좀 다시 듣자. 아, 우리 좀 새로운 마음으로 회복하자. 예, 그랬는데 어, 그 강의의 그, 그 핵심 중에 하나가 뭐냐면 지금 이 시대 에 우리가 살고 있는 이 시대에 성경을 있는 그대로 믿고 성경을 있는 그대로 선포하고 또 살아간다는 것이 얼마나 어려워졌는가 특별히 그분이 겪고 있는 이 미국이라고 하는 상황에서 미국 안에서 순수한 성경적인 기독교를 지키고 살아간다는 것이 얼마나 힘든 시대가 되었는가 하는 것을 이야기하시더라고요 과거와 지금을 비교를 해주셨어요 예전에는 이분이 이제 여기저기서 설교도 하고 전도도 하고 성경의 가르침을 전하면 사람들이 비웃는 반응이 많았습니다 비웃는 반응 영어로 이렇게 표현하시더라고요. 어, 본인이 복음을 전하면 어, 그리고 하나님의 말씀을 사람들에게 전하면 사람들이 어, You are silly. 당신참 어리석다라고 이야기하고 어, 혹은 어떤 사람들은 You are so old-fashioned. 아직도 그런 걸 믿느냐라는 식으로 아직도 그런 신화적인 예, 호랑이 담배 피던 시절에 있었던 그러한 이야기 뭐 요나가 물고기 들어갔다 나왔다 하는 그런 이야기를 당신들은 아직까지도 그런 미, 이야기를 믿습니다 하는 식으로 아주 비웃는 예, 조롱하는 그러한 아, 반응이었다고 합니다 근데 지금은 어떤가 지금은 이렇게 말씀대로 가르치고 말씀대로 전하면 단순히 아, you are silly 혹은 you are old fashioned 이렇게 이야기하지 않고 사람들이 you are evil이라고 이야기하는 시대가 되었다는 것입니다 you are evil 말은 당신은 악한 사람입니다 라고 세상이 교회에 대해서 그리고 말씀을 순수하게 증거하는 그 사람들에게 이렇게 반응하기 시작했다는 겁니다 아 그냥 뭐 말이 안 되는 소리라고 비아냥대면서 그냥 지나가는 것이 아니라 거기에 대해서 정면으로 대적하고 도전하고 You are evil. 기독교는 악한 종교다 예. Yeah. 그렇게, 그렇게 정면으로 공격하는 그런 시대가, 그러니까 이, 이, 그, 그, 아, 뭐랄까요, 진영 간의 어떤 선명도가 훨씬 더 분명해져 있기 때문에, 예, 이러한 상황을 이야기하면서, 예, 본인이 30년, 40년 전에 설교를 했던 시대와, 아, 지금 이 시대에 설교를 하는 시대에는 정반대의 시대가 지금 되어 가고 있는데, 이제 신학생들에게 질문을 하는 거죠 Are you ready? 이러한 적대적인 상황에서 복음을 증거하는 그러한 이 설교자로서의 삶에 당신들은 준비가 되어 있습니까? 이제는 복음을 전한다고 했을 때 그것을 받아들이지도 않고 비아냥되는 정도가 아니라 이제는 you are evil이라고 정면으로 대적하는 마치 오늘 본문에서 아, 하나님의 성전, 예루살렘 성전을 지으려고 하는 그 사람들을 가리켜서 아이 무슨 저런 어, 무의미한 일을 하고 있어라고 You are silly 어리석다고 그냥 지나쳐버리거나 비아냥되거나 무시하거나 조롱해버리는 것이 아니라 그것을 적극적으로 반대하면서 어떻게든 이루어지지 않으려고 애를 쓰는 아, 이이 유다와 베냐민의 대적들처럼 오늘날 교회가 아, 처해 있는 그 도전이 아, 그리고 신앙인들이 정말 성경적인 믿음을 지키고 나아간다는 것이 이만큼 어려워졌다라는 것이죠. 어, 여러분 그런데 이 사실은 솔로몬 왕이 아주 오래 전에 이미 지적을 하셨습니다. 어, 확실히 솔로몬은 정말 지혜로운 사람이었던 것 같아요. 잠언 29장 27절에 보면 이런 말씀이 있어요. 우리 한번 같이 말씀 읽어볼까요? 시작. 불의한 자는 의인에게 미움을 받고 바르게 행하는 자는 악인에게 미움을 받느니라 아멘 자 불의한 자 악한 일을 하는 사람들은 어떤 대접을 받습니까? 불의한 사람은 어떤 대접을 받아요? 미움을 받습니다 그렇죠? 의인에게 미움을 받습니다 당연하죠 악한 일을 했으면 미움을 받아야죠 그러면 그 다음에 바르게 행하는 자는 어떤 대우를 받습니까? 바르게 행하는 자는 어떤 대우를 받아요? 미움을 받습니다 바르게 행하는 자는 뭐 칭찬을 받느니라 상을 받느니라 이잠언의 컨텍스트에서는 이렇게 나와야 아 이게 좀어 말이 맞을 것 같은데 그렇지 않습니다 바르게 행하는 자는 미움을 받느니라 그 사람들은 악인에게 미움을 받느니라 그러니까 솔로몬이 보여주는 그 인생의 모습은 둘 중에 하나라는 거예요 결국은 누군가로부터 미움을 받는 인생인데 악인에게 미움을 받는 인생이냐 아니면 의인에게 미움을 받는 인생이냐 바르게 행하는 자가 상을 받고 칭찬을 받고 편해지는 것이 아니라 바르게 행하는 자는 악인들이 미워할 것이다 악인에게 미움을 받는 것이 바르게 행하는 자의 운명이다라고 하는 것입니다 어, 여러분 자문에 보면 바르게 행하는 자는 단순히 도덕적인 어떤 윤리적인 사람을 말하지 않습니다 잠원의 주제는 여호와를 경외하는 것이죠 여호와를 경외하는 것이 지혜다 여호와를 경외하는 것이 바르게 행하는 자다 바르게 행한다는 말은 여호와를 경외하는 사람이고 악인은 여호와를 경외하지 않는 사람이고 하나님을 경외하고 하나님의 뜻대로 살려고 하는 자는 하나님을 알지 못하고 하나님을 경외하지 않는 사람들로부터 미움을 받는다 그 인생이 결코 평탄하고 모든 것이 순탄하게 이루어지는 것이 아니라 이와 같이 적극적인 대적을 받게 된다라고 하는 것이죠 굉장히 생각할 거리를 많이 주는 말씀이지 않습니까? 바르게 행하는 자의 삶은 미움을 받는다 어려움에 처한다라고 하는 것입니다 물론 이 말씀을 우리가 좀잘 분별해서 적용해야 할 것입니다 이 말씀 읽고 내가 지금 누군가에게 미움을 받고 있다 저 사람은 다 악인 나를 미워한 사람들은 다 악인 이런 식으로 우리가 성급하게 결론 내릴 수는 없겠지만 이것을 잘 적용하는데 분명히 좀 신중한 분별력이 필요하겠지만 그러나 역시 한 가지 우리가 분명하게 기억할 수 있는 원리는 우리가 하나님이 기뻐하시는 일을 열심히 한다고 했을 때 적어도 우리가 정말 선한 의도를 가지고 정말 하나님 앞에 기도하면서 이 일이 하나님이 원하시는 방향인 것 같다 이 일이 하나님이 기뻐하시는 길이다라는 확신이 들고 그 길로 걸어간다고 했을 때 그러한 결단을 했다고 해서 반드시 모든 것이 평탄하게 길이 활짝 열리는 것이 아니라 악인에게 미움을 받는 일이 충분히 있을 수 있다라고 하는 것입니다 아 그렇다면 어, 역시 지혜롭게 우리가 분별해야 하겠지만 우리가 하고 있는 일에서 어, 정말 미움을 받고 있는 여러 가지 어려움 가운데 직면에 있다라고 하는 것은 뒤집어 생각해 봤을 때는 에 내가 지금 하나님 보시기에 바른 길로 걸어가고 있다 물론 내가 믿음을 지키기 위해서 정말 하나님이 원하시는 그 길을 하려고 어, 우리의 동기를 되돌아보고 하나님 앞에 열심히 기도하고 있는 어, 그 배경 위에서 그러한 상황 속에서 내가 미움을 받고 있다 여러 가지 어려움 가운데 있다 이게 정말로 하나님의 말씀의 진리라고 생각해서 하고 있는데 어려움을 계속해서 겪고 있다 우리가 올바로 가고 있다는 반증이라고 보시면 됩니다 정말로 올바른 길을 선택하고 있다 하는 것에 대한 좋은 사인은 뭐 길이 다 활짝 열리고 시온의 대로가 열리는 그러한 것보다 이 상황에 계속 자괴물이 있고 반대자가 있고 또그 일을 이리저리 뒤트는 사람들이 있고 미워하는 사람들이 있고 선한 의도를 가지고 시작한 일이 삐걱거릴 수 있다 더 힘들어질 수 있다라고 하는 것이 솔로몬이 보여주었던 그 지혜로운 인생이었고 그리고 오늘 우리가 이 바벨론 포로 예루살렘의 성전을 재건하기 위해서 되돌아갔던 사람들이 직면했던 그 현실 그것을 통해서 다시 한번 볼수 있는 아, 그러한 하나님의 원리죠 아, 그렇지만 마지막으로 이것을 우리가 꼭 기억하면 좋겠습니다 아, 우리가 이런 상황 속에서 악인에게 미움을 받고 세상으로부터 미움을 받을 때 그러나 그때 하나님은 저와 여러분의 편이 되어주시고 그리고 하나님께서 우리의 손을 붙잡고 하나님 편으로 더 가까이 인도해 주실 줄로 믿습니다 여러분 예루살렘으로 돌아왔던 사람들이 지금 온갖 방해와 공작에 시달리고 있는데 그래서 20년 동안 그 일이 지연되는 아픔을 겪게 되죠 중요한 사실은 우리가 에스라 4장만 읽었지만 5장, 6장으로 넘어가면 성전 건축이 다시 회복됩니다 그리고 마침내에는 그 성전 건축이 완공됩니다 반대했던 사람들의 계획이 이루어지는 것이 아니라 반대에 부딪혀도 계속해서 믿음으로 하나님이 기뻐하시는 일을 추구했던 사람들의 그 열심이 결국은 이루어지게 되죠 에스라 6장 14절부터 16절에 있는 말씀 읽고 마치도록 하겠습니다 제가 읽어볼게요 유다 사람들의 장로들이 선지자 학계와 이또의 손자 스가라의 권면을 따랐으므로 선지자들이 우리 멈추지 말고 다시 성전 건축하자 북돋는 거예요 그랬으므로 성전 건축하는 일이 형통한지라 이스라엘의 하나님의 명령과 바사왕 고레스와 다리오와 아닥사스다의 조선을 따라 성전을 건축하며 일을 끝내되 15절 16절 같이 읽을까요? 시작 다리오 왕 제6년 아달월 3일에 성전 일을 끝내니라 이스라엘 자손과 제사장들과 레위 사람들과 기타 사로잡혔던 자의 자손이 즐거이 하나님의 성전 봉헌식을 행하니 이제 이게 결론이죠 이게 결론입니다 처음에 큰 아, 참 비전을 가지고 왔습니다 여러 가지 반대에 부딪혔습니다 일을 하는 것이 쉽지 않았습니다 선한 의도를 가지고 시작했음에도 불구하고 하나님께 많은 것을 희생하면서 그 일을 시작했음에도 불구하고 많은 어려움에 부딪혔습니다 그러나 그러한 일들을 통해서 사람들의 손이 설령 잠시 동안 어느 시간 동안에 그들의 손이 약해졌을지는 모르지만 그들을 붙잡고 계시는 하나님의 손은 절대로 약해지지 않았습니다 성전건축을 방해하는 사람들이 이스라엘 백성들의 손을 약하게 할 수는 있었을지 모르지만 전능하신 하나님의 손을 무력화하게 만들거나 하나님의 손을 약하게 하거나 이 일이 완전히 무효가 되게 만들 수는 없었다는 사실이죠 마찬가지로 저와 여러분의 손을 약하게 하고 저와 여러분의 마음을 약하게 하는 그러한 일들이 시시각각 여기저기서 일어나게 됩니다 사람들이 그러한 일들을 할 수도 있고 그나 러 상황이 우리의 마음과 우리의 손을 약하게 할 수도 있고 너희를 삼키려고 하는 마귀가 우는 사자와 같이 너희를 공격하고 있다. 사도 베드로가 그렇게 경고하지 않았습니까? 하나님의 뜻대로 열심히 걸어가려고 하는 사람들의 믿음, 발걸음, 뒤흔들려고 온갖 방해를 하고 있기 때문에 바르게 행하는 자. 하나님의 뜻대로 행하는 자는 악인으로부터 미움을 받는다. 마귀로부터 미움을 받는다. 하나님을 알지 못하는 세상으로부터 미움을 받는다. 이것이 분명한 현실이죠. 그러나 그것이 끝이 아니라 저와 여러분을 붙들고 있는 전능하신 하나님의 손이 있고 우리 이사야 선지자가 고백했던 것처럼 나의 의로운 오른손으로 너희들을 붙잡고 있으니 너는 두려워하지 말라. 나는 두려워하지 말라. 두려워하지 말아야 하는 이유가 무엇입니까? 나는 너의 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 하나님이 우리를 붙잡고 계시기 때문에 약해져 있는 손, 약해져 있는 마음 하나님이 붙잡고 계시기 때문에 그 하나님의 의로운 오른손을 힘입어 여러 가지 반대와 여러 가지 어려움 속에서도 주님이 기뻐하시는 길을 곧고이 걸어갈 수 있는 어, 오히려 세상으로부터 미움과 반대에 부딪히는 것을 우리의 믿음의 흔적으로 알고 우리 하나님께 영광 돌리고 하나님의 은혜로 헤쳐나가실 수 있는 그러한 승리자들 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다